0: El adulto que el adolescente necesita. Larry Schiffer, un experto en el trabajo de adolescentes, dice que los olvidados de esta generación son nuestros adolescentes. Son un gran misterio para todos. Nuestra cultura no los entiende y tienen muy poca simpatía y tolerancia con ellos. Cuando vemos la adolescencia desde la perspectiva del adulto, encontramos diferentes conceptos, ideas, ideas, pero sobre todo creencias de lo que debería de ser el adolescente. Encontramos que tenemos poca memoria de lo que somos a raíz de lo que pasó en nuestra adolescencia. Tenemos pocas imágenes y poca tolerancia tomando en consideración que, que queremos jalarlos a la parte de la adultez cuando necesitan vivir un periodo especial, un periodo de creación, un periodo de consolidación de su personalidad como lo es la adolescencia. Si miramos las diferentes etapas anteriores hasta llegar a la parte de la adolescencia encontramos que, que todos los cambios que se gestaban al principio, en los primeros años sobre todo fueron, fueron unos cambios muy significativos físicos, cognitivos, sociales y todos estos cambios se fueron poco a poco calmando, poco a poco eh, asentando con lo que pasa en la niñez, lo que pasa de los 6 a los 12 años. Pero ya a los 10 años, a los 11 años, sobre todo en las mujeres, empieza a haber unas manifestaciones propias de cambios físicos. Empieza a haber cambios que tienen que ver con lo que está sucediendo adentro, con lo que está sucediendo por toda la parte bioquímica, por toda la parte cerebral, por toda la parte muscular, del sistema musculoesquelético, etcétera, que van haciendo que el adolescente o que el niño se convierte en el adolescente. Estos cambios van a ser muy significativos, muy acelerados y van a hacer que haya confusión en las distintas áreas del adolescente. Cuando vemos lo importante y lo trascendente que fue los primeros años de la vida, vamos a encontrar que esto esto lo que lleva a la adolescencia son cambios fundamentales que van a llevar a la consolidación de la personalidad que van a llevar a entender que lo que se está madurando, lo que está madurando es la persona que ya, que ya encuentra un, un cambio, encuentra algo muy claro hacia lo que es la adultez. Y la adolescencia es una parte muy especial, es una parte muy importante, es algo que nosotros debemos de considerarlo de mucho cuidado como adultos y debemos de verlo con esa fragilidad que tiene una fragilidad de un recién nacido a lo que es ahora un recién nacido social. Si nos basamos en lo que Montessori dice para los ce de cero a los seis años, eh, una de las grandes cosas o de las grandes frases que acompañan a esta etapa es ayúdame a hacerlo por mí mismo. Si vemos los seis a los doce, que es una mente razonadora, diferente a la mente absorbente de la primera etapa, Ahora la mente razonadora nos dirá que, que necesita ayuda para pensar por sí mismo. Pero si vemos en la adolescencia, la adolescencia lo que nos va a decir es ayúdame a descubrirme a mí mismo, ayúdame a encontrarme a mí mismo con esa sociedad, con una sociedad mayor, no nada más la familia. Esta etapa físicamente hablando, que los lo, lo primero que veríamos, si vemos desde el punto de vista físico, es una etapa de gran crecimiento. Una etapa de maduración sexual que va poco a poco emergiendo y que va poco a poco cambiando no nada más la parte corporal sino también la parte mental. Hay una energía abrumadora y yo entiendo que algunos dirán, pero ¿cómo energía abrumadora si a veces un, un pie le pide permiso al otro pie para avanzar? Son muy lentos, pero esto tiene que ver también con la voluntad. Si es algo que ellos quieren y si es algo que están empujando, va a ser, va a ser, la energía va a ser interminable prácticamente pero esto los va a llevar también a un cansancio profundo, todos estos cambios de los que hablamos físicos, el desarrollo de, de los músculos, la, la, cómo va creciendo la altura, etcétera va, va a llevarlos a, a que estén cansados y, y haya una necesidad profunda de, de descanso, además de la parte del descanso, evidentemente que tiene que ver con el sueño, Aquí, aquí tendríamos que cuidar muchos aspectos en casa, como son que realmente haya esa parte de, 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 de un descanso adecuado. Y cuando hablamos de descanso adecuado es que no nada más se vayan a su cuarto, sino realmente se vayan a su cuarto a descansar. Eh, una de las partes que más nos hemos encontrado los educadores de esta etapa es que eh, las, altas, o, o las altas horas o las altas dosis que gastan en redes sociales o en, algunas, o en videojuegos, etcétera, que tiene que ver con, con estar frente a la pantalla y que hace que disminuya el adecuado descanso eh, y las adecuadas horas para el sueño. Necesitan también mucha actividad física y la actividad física se va a convertir también en un gran medio para poder expresar como una necesidad imperiosa de la adolescencia, la expresión y la expresión se puede dar de muchas manifestaciones una de ellas es esta física y después hablaremos de las otras también necesitan relajación y contemplación el adolescente que se relaja esta etapa es una etapa también muy espiritual aunque no la consideremos así desde la perspectiva de, de nosotros adultos pero es, es una etapa muy espiritual y necesitan la relajación y la contemplación como parte el, el poder disfrutar de escenarios naturales el poder contemplar obras, cuadros, eh, el poder ser capaz de descubrir en lo, en, lo, en lo más natural y en lo más pequeño una valía in, inmensa. Eh, si nos vamos a la parte de los cambios emocionales o al desarrollo emocional, veremos que es la etapa del desarrollo de la identidad interior. Todo lo que sucede adentro, que es muy desconocido para nosotros, es algo muy significativo para el adolescente y para la persona que, que sigue creciendo, que sigue consolidándose. Hay muchas emociones desequilibradas y esto yo, yo lo recuerdo perfectamente en mi, en mi adolescencia, por ahí de los 13 años que estaba en, en mi habitación y que estaba cubierto con, con una cobija o con una manta eh, sentado en posición de flor de loto en, en mi cama. Recuerdo haber tenido ya muchos, muchos minutos ahí cuando de repente se acercó eh, se acerca a mi mamá eh, lo escucho los pasos y me pregunta qué tienes y yo recuerdo perfectamente haber abierto este a ver, a ver aquí me he quitado la cobija y decirle con, con, con una expresión de, de desconocimiento de, de, de confusión decirle no tengo idea y realmente recuerdo ese episodio y yo eh, recuerdo perfectamente que no tenía idea de qué pasaba aún en la tranquilidad aún en en, 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 que no es, en que no hubiera grandes problemas eh, la, la confusión estaba verdad y esas emociones las viven todos los adolescentes ese desequilibrio, ese saber no sé por qué estoy enojado, no sé por qué estoy contento hay un gran desconcierto de quiénes son, de la parte de su propia identidad, es saber si son lo que ellos piensan que son o si los demás o si lo, lo que los demás dicen que, que, que son los adolescentes ese, ese es un desconcierto que poco a poco se va a ir quitando y, y, y esperamos que se vaya consolidando a través del hacer, a través de, del, del desarrollar todas esas capacidades. Y es una edad de fuerte autocrítica. Lo que nosotros le digamos eh, reprendiendo, le digamos en el enojo, él, él se lo toma tres veces más. Es una edad en donde le duele lo que le dicen los demás y se lo toma muy, muy a pecho, se lo toma muy a consideración. ¿Cuáles son las necesidades desde el punto de vista emocional? Pues es el trabajo significativo, un trabajo que sea real, que tenga un propósito. No, no un trabajo que rellene el tiempo, sino que realmente rellene el alma en consideración de lo que está transformando, como que está alrededor de su medio ambiente, su casa, su cuarto, etcétera, que sea que sea algo que tenga un propósito. Por eso nos topamos a veces los educadores, y yo sé que también lo dicen con, con los padres, es decir, ¿para, ¿para qué hacemos esto? ¿Cuál es el propósito de esto? ¿Para qué tengo que aprender esto? ¿Cómo lo voy a usar? Necesitan oportunidades para contribuir. Y esas oportunidades de contribución le van a permitir saber que son capaces de, de, de desarrollar distintas cosas, distintos proyectos y emprender. Son oportunidades que que vienen desde casa el, da, el permitirles que en casa puedan hacer cosas es, se, se convierte entonces una plataforma o se convierte en un laboratorio de lo que va a pasar después en la sociedad las pequeñas contribuciones en casa son las semillas de las grandes contribuciones a la sociedad necesitan ser escuchados y aceptados que en esas ventanas de posibilidades donde, donde el adolescente abre su corazón y te expresa ¿Cómo se siente? Son, son, son grandes acontecimientos y, y grandes frutos de lo que tú has permitido anteriormente hacer con él. Permítete escuchar al adolescente, permítete darle ese espacio y, y aprende de lo, que, de lo que está saliendo de él. La oportunidad de planear, planear actividades, de ser propositivo, necesita oportunidades en donde él pueda tener su propia agenda, su propio esquema, su propia visión de la vida de tomar sus propias decisiones, de poder hacer cosas porque él las decide, aunque sepamos que se va a equivocar. La equivocación es algo maravilloso, ¿verdad? Es, un, es una etapa para equivocarse. La adolescencia es una etapa para equivocarse. De eso se trata, porque es un marco que le va a permitir después en la adultez saber las consecuencias sobre eso. Entonces necesitan vivir también las consecuencias. Necesitan sentirse y ser líderes. Saber que lo que ellos hacen lo pueden manifestar también apoyando a los demás, guiando a los demás. Y es la manera entre la parte del error y el emprendimiento en la voluntad de aprender. Necesita también ser aceptado por el sexo opuesto. Está despertando este instinto hacia, hacia, hacia estar con alguien o hacia, o hacia tener una, una relación más cercana o diferente de la que tenían con alguien más. Y obviamente necesitan en ese sentido un modelo de un adulto con sentido de vida. Un adulto que sea adulto, que sea responsable, que le guste, que ame la vida, que vea la vida como un escenario inigualable de múltiples experiencias. Que, que sea un adulto que realmente cuando lo vean, diga vale la pena vivir. Eso necesita. También si nos movemos desde el punto de vista social... Las características es la solidaridad con los amigos, el empezar a ver que, que ese vínculo de amistad a veces se vuelve quebrantable, identificar su raza, su religión, cuestionarlas también, porque tiene que ver de dónde vengo y qué es lo que quiero. Son críticos de los otros, evidentemente en especial con nosotros los adultos, tienen una manera tan propia de no filtrar y en eso está... Está el que están creciendo, el que se, dan dando, se van dando cuenta de que esa gran persona, que es el adulto que estaba frente a mí, de mi papá, que wow mi papá, wow mi mamá, de repente se vuelve, ¿y por qué hace esto? ¿y por qué hace esto otro? Es una edad de cuestionamiento y cuestiona también sus creencias y sus valores. Se está cuestionando a sí mismo porque él quiere decidir quién es. Es una edad humanística, evidentemente moral, es una edad ética. Y busca lograr su independencia. Esa es una de las grandes características de siempre. Pero en esta parte de la adolescencia se vuelve radical porque ya es una independencia social también. Y hablando de independencia, evidentemente también buscará una independencia económica. ¿Cuáles son las necesidades de este adolescente? Tiene necesidad de pertenecer a una comunidad. Los vínculos sociales se vuelven mucho más grandes de tener confianza con sus amigos y ser confidente también de sus amigos, de tener cercana relación con algún adulto. Necesita tener a alguien de cerca. La adolescencia es esa etapa como cuando vas a una fiesta con los niños pequeños y que de repente se van a jugar y luego regresan cada cinco minutos o cada diez minutos como, como a saber que ahí estás. Eso es el adolescente. No quiere decir que lo necesitas dejar libre del todo, sino libre a su forma y a su tiempo observarlo y darte cuenta cuáles son los momentos y cuándo son los momentos adecuados para estar ahí. Necesita sentirse seguro en su sociedad, saber qué le toca hacer y cuándo le toca hacer respecto a un plano mucho más grande de lo que es la casa o de los círculos cercanos. Sentirse competente socialmente, saber que puede pedir ayuda y dar ayuda, saber a dónde ir cuando necesita algo. Esa forma parte de la competencia social y una relación muy cercana con sus padres. En la parte del desarrollo cognitivo, es una edad de pensamiento crítico. Tiene, un tiene una parte, sobre todo ya en, en, de los 15 a los 18, de una metacognición muy clara. Eh, ya, ya puede reflexionar acerca de sus acciones de una, de una manera más grande. Lo hace al principio pero a veces por, esta, por, por la parte prefrontal que no está tan desarrollada o que está más bien en desarrollo, no le permite ver las consecuencias de las cosas. Entonces hay un impulso muy grande por hacer cosas de riesgo, pero sin ver la consecuencia. Y de nosotros necesita obviamente una ayuda muy grande en el preguntarle, ¿y después de eso qué? ¿O, o qué crees que pueda pasar? Y eso necesita, no necesita que lo frenes, necesita que lo ayudes a darse cuenta que debe pensar las cosas antes de hacerlas. Es una edad creativa pero a la vez con una pereza intelectual, sobre todo en la primera etapa. ¿Cuáles son sus necesidades? Es una necesidad de expresión de lo que piensa, de distintas formas, porque la expresión puede ser física, la expresión puede ser artística, la expresión es, es de distintas facetas. Entonces, tener un diario, pintar, eh, poder, poder hacer figuras con barro. Eh. Hay diferentes tipos, de, la poesía, evidentemente, el baile. Eh, hay diferentes tipos de manifestaciones, como lo puede hacer el deporte, es otro de ellos. ¿no? Ahí, Porque ahí expresa sus emociones. Algo que no puede hacer verbalmente, lo puede hacer, eh, lo puede expresar de esta manera. Y ahí también necesita oportunidades de expresión de su visión propia de las cosas. darle oportunidad a que opinen acerca de lo que ellos analizan, de la situación actual, de la situación del hogar, etc. Y de esa manera vamos a estar valorando sus capacidades vamos a valorar que hay distintas cosas que él ya tiene y de las cuales se va a permitir y le vamos a permitir contribuir. ¿Cuál sería la gran diferencia entre los 12 y los 15 años, a los 15 y a los 18? ¿Cuáles son, cuáles son las partes más, más cambiantes de eso? Bueno, de los 12 a los 15, la pereza intelectual, el interés basado en la voluntad, esta, esta combinación entre energía y descanso de la que hablábamos, las múltiples oportunidades de contribución, experiencias sociales, vulnerabilidad emocional, que decíamos de esta, de esta radicalidad de, de ir de una parte a otra, y, y necesitan el adulto mucho más cerca. Si hablamos ya de los 15 a los 18, la segunda etapa de la adolescencia, es una nueva madurez, están sintetizando el conocimiento, están haciendo lo, lo propio que, que tiene que ver con... Jalar todas esas experiencias y ese conocimiento para producir algo. Hay una mayor metacognición, o sea, un, un realmente darse cuenta de lo que está pasando con ellos y de su entorno, de su propia visión. Un sentido más objetivo de la realidad y las relaciones sociales. Más aceptación de las deficiencias entre pares y adultos. Si nos estamos aceptando a nosotros mismos, también podemos aceptar a los demás de mejor manera. Y esto pasa con el, con el adolescente mayor. Disfrutar, disfruta ya de la libertad y la responsabilidad y mira su trayectoria individual profesional. Hay una caricatura que a mí me fascina, eh, un caricaturista que es, que es tute argentino, y, y en una de sus publicaciones plantea un, un, un niño pasando ya la adolescencia, acercándose a su mamá, tomándole la mano y diciendo, pronto entraré en la adolescencia, mamá. Así que quería pedirte disculpas por cómo te trataré. Y yo creo que el adolescente, de una u otra manera, cuando está cambiando esa parte, nos lo está avisando, nos lo está diciendo, tal vez inconscientemente y tal vez de manera muy sutil, pero nos está diciendo, ya voy, voy, estoy cambiando y necesitas tú, mamá, tú, papá, tu familia, tus amigos, necesitan prepararse porque vienen esos cambios. Si hablamos de metas, ¿cuáles serían las metas en cuanto a la adolescencia y el trabajo de nosotros para con el adolescente?, sería el desarrollo de la misión personal, el que se dé cuenta por sí mismo de cuál es su objetivo de vida, el ejercer evidentemente las virtudes y las habilidades a través del trabajo, el compromiso en cambiar a la sociedad a través de su propio hacer y el entendimiento de los roles de esa sociedad. Y si podemos resumir en una frase lo que debe pasar desde el punto de vista educativo es entender que la habilidad más importante que va a necesitar para el futuro es la de conectar la experiencia y el conocimiento de una manera creativa. Entonces se trata de crear experiencias, no se trata de, de, del conocimiento per se, que obviamente va a estar, ¿no? pero se trata de crear las experiencias. Y si nos vamos desde el punto de vista familiar, ya María Montessori hablaba en el recién nacido social sobre que este adolescente esté en medio de dos familias, y está en medio de dos familias porque está en medio de la familia de la cual viene y en la cual todavía está. Pero ya está mirando a otra familia del, del que se va a convertir en padre o se va a convertir madre. Y esto va, va evidentemente a ser una vocación que cada quien tiene que optar de vida. Pero él se convertirá en su familia y quien la encabezará, independientemente de si tiene hijos o no. Entonces es la fuerza del llamado que tiene hacer algo más grande de lo que está en su propia casa, a salir de ahí para realmente encontrarse a sí mismo de, una manera, de otra manera, de una manera más libre todavía y más plena. Es encontrar que en ese cambio o en esa independencia está la propia misión de ser. Si nos vamos a, a considerar su personalidad, evidentemente ahí va por la, por la cantidad de cambios va a haber también una confusión, porque empieza a ver el mundo de manera diferente y la familia piensa que es el mismo niño cuando en realidad ya no lo es, ya piensa de manera distinta, no podemos tratarlos igual y entonces esto va a manifestar una rebeldía, lo vamos a entender como una rebeldía y si la familia ve este cambio como algo que corregir, entonces el ofendido, o sea el adolescente, se vuelve más y más confundido porque piensa que evidentemente él está mal, lo que le están diciendo es que está mal. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer si ya está viendo las cosas diferente? Y aquí debemos de tener cuidado, porque el control lo que va a llevar es a una dependencia. Hay distintas formas de que manifestamos nosotros el control y el poder sobre el adolescente. Pero en realidad lo que tendríamos que buscar es su propia independencia, porque esto va a hacer que seamos interdependientes no que sea el adolescente dependiente de nosotros y nosotros de ellos, sino debemos de ser interdependientes. Esta es una de las grandes metas de vida. Darle las herramientas para que se vaya. Decía un gran amigo Alejandro de dice que nosotros debemos que educar a nuestros hijos para que se vayan, no para que se queden. Y es, y es lo real. Necesitamos educar a nuestros hijos para que se vayan, pero bien idos, con todas las herramientas que el adolescente sepa exactamente lo que le toca hacer en la vida y que se sepa competente porque tiene todas las herramientas para poder lograrlo y que cuando venga con nosotros, venga contento, venga feliz, no porque necesite algo, sino porque quiere compartir algo y esa es su verdadera necesidad. La experiencia después de muchos años en la parte de educación del adolescente dice que, que tenemos que estar ahí y hacer las cosas hombro con hombro, con ellos hacer las cosas junto con ellos no decirles que tienen que hacer sino debemos de hacer hacer las cosas juntos va a ser la gran diferencia del, del que quieran realizar las cosas y preparar un ambiente para que ellos realmente sean activos en el trabajo realmente solucionen los problemas de una manera real plantearles el problema no la solución de ellos deben de venir la solución y decirles, está pasando esto, ¿qué podemos hacer? Y que de ellos emane la respuesta, porque con esa respuesta va a venir toda su voluntad y todas sus ganas de poder hacerlo, porque es su idea. Diferencia de cuando nosotros le decimos lo que tienen que hacer. Porque cuando viene de ellos es más poderoso y trascendental, porque es su elección. Y todo esto tiene que venir de lo simple a lo complejo. Entonces son cosas que tienen que, que, que venir de lo más sencillo a lo más complicado. Y aquí les voy a compartir una regla que tenemos, que te, que tenemos aquí en, en, en donde trabajo en la escuela, que es, que es muy importante. Son tres aspectos trascendentales que el adolescente debe entender y que los padres debemos de entender también, y los maestros. Entender que los adolescentes hay cosas en las que las adolescentes opinan y deciden. Es bien importante que ellos tengan opinión y decisión en muchas de las cosas pero también es importante que sepan y que lo ejerzan que pueden opinar pero también no decidir sobre algunas otras cosas entonces en primer aspecto es opinan y deciden el segundo opinan pero no deciden y el tercero por favor también lo tenemos que aplicar y es muy importante y esto es una reg son reglas de vida el tercero es que a veces también ni opinan ni deciden entonces vamos a retomar estos tres puntos porque se va a volver algo muy importante que lo puedan trabajar. Uno opinan y deciden dos opinan pero no deciden y el tercero ni opinan ni deciden el que haya no necesariamente un balance pero sí que hay una combinación a través del día a día de estos aspectos va a ser que el adolescente tenga un marco de referencia muy claro de lo que le toca hacer y cuándo le toca hacer. Nosotros seguimos siendo los adultos y esto no se nos debe olvidar, pero también tenemos que evidentemente ver que necesitamos soltar y necesitamos hacerlo crecer a través de lo que él puede hacer por sí mismo. Porque la única verdadera libertad es darle la oportunidad de actuar independientemente y eso, y eso es, un, es una enseñanza de vida. Yo creo que en el fondo también para el adolescente hoy en día, es que no logra el descubrimiento de la identidad, no logra el descubrimiento de su propia intimidad, por la falta de significado que perciben en el mundo del adulto que lo confronta. Es como decir, como ¿para qué quiero ser adulto? Si toda la vida está quejándose, toda la vida el adulto está ocupado, no tiene tiempo para nada, está estresado, como ¿para, ¿para qué quiero ser adulto? Entonces, ¿cuáles serían las características de este adulto para este adolescente? ¿Cuál es el, ¿Cómo sería el adulto que el adolescente necesita? Bueno, tiene que ser un adulto auténtico. No hay nada mejor que la autenticidad, el ser yo mismo para poder enseñarle la valía de lo que es una persona. El humor de sí mismo, evidentemente, alguien que tenga muy buen humor, pero también que se pueda reír de sí ser observador, alguien que pueda tener esa habilidad y que se puede pulir esa habilidad, ser autoritativo, esta medida entre, entre no ser laxo, pero ni tampoco ser duro, sino tener esa, esa línea tan sutil de que a veces necesita ser uno un poco más duro y a veces necesita ser un poco más blando según la situación y según nuestro hijo, porque también hay hijos en diferentes, en diferentes personalidades. Y la observación nos va a ayudar a saber cuándo intervenir en lugar de interferir. ¿Cuándo es esa medida justa entre una u otra cosa de lo que está haciendo? ¿Cuándo se puede convertir en un obstáculo o cuándo se puede convertir en una ayuda? Necesitan una, un adulto confiable, confidente y consistente. Alguien optimista y entusiasta de la vida. Alguien que se convierta en un facilitador, no un dictador. Alguien que facilite el proceso de convertirme en persona, no que lo haga más duro. Alguien que sea un aprendiz de por vida, que le fascine el conocimiento, que siempre esté ávido de nuevas cosas. Pero también necesita un adulto que sea reanimador. Alguien que de repente cuando lo vea eh, decaído al adolescente lo, lo, lo levante. Alguien que sea amigable con el error, qué indispensable es esto, alguien que, que pueda tomar el error como oportunidad, que esté en búsqueda del equilibrio personal y sobre todo a través de su vida ser fuente de inspiración. Porque creo en el fondo que una de las grandes herencias a nuestros hijos es cumplir nuestra misión de vida y este se vuelve el ambiente preparado más importante. Cuando el adulto que está frente a ese adolescente está cumpliendo su misión de vida estando ahí, viviendo lo que le toca vivir, haciendo lo que le toca hacer, le está dando una gran enseñanza a este adolescente. Debemos entender que lo que educa en realidad es el vínculo. Lo que educa es el cómo está conmigo, el mostrarme tal cual soy como adulto, saber que a veces me voy a equivocar, saber que a veces voy a acertar, Saber que a veces tengo que estar junto y que a veces tengo que estar lejos. Ese adulto que sabe que, es lo, que lo más importante en la vida es él mismo, no las cosas. Ese adulto que sabe que lo más importante que le puede dar al adolescente es su vida misma, no un auto, no un videojuego, no un celular. Es el tiempo compartido lo más importante. Es crear experiencias significativas, la que va a hacer al adolescente poder estar de mejor manera con el adulto poder crear ese vínculo de amor que no va a terminar nunca y que se va a ir solidificando de manera que entienda su adultez, el adolescente ya, que entienda su adultez y la pueda compartir con alguien que le ayudó a crecer, que le ayudó a convertirse a sí mismo. Los adolescentes durante la pandemia. Este año, 2020, ha sido un año muy característico para la humanidad. El encontrarnos durante varios meses en medio de una pandemia que ha hecho que los diferentes países est estructuren estrategias para el confinamiento y para la salud, ha hecho que el adolescente sufra al verse inmerso en los hogares, hogares en donde ellos quieren desprenderse o quieren salir estar la la familia la la ellos quieren quieren ir más allá de ella, y estar con amistades, y están con otras personas fuera de su círculo inmediato. María Montessori decía en la, en la tercera lectura de Oxford que un recién es como un recién nacido que se encuentra siempre débil y necesita ayuda del adolescente. Creo que la realidad ha hecho que veamos desde la perspectiva de educadores o de adultos, veamos al adolescente en dos partes, una como grandes sobrevivientes de esta etapa y el segundo como rescatistas porque en esta parte de atracción y en esta parte de saber mucho acerca de la tecnología hace que ayude al adulto y sobre todo al adulto mayor también en poder tener esas competencias que ahora son más necesarias que nunca, entonces vemos al adolescente por un lado como sobrevivientes por, por lo que está pasando y por sus características y sus necesidades y por otro lado como rescatistas en esta posibilidad de ampliar y de, y de dar a conocer de qué manera se puede comunicar las demás personas. Como con el objetivo de poder tener información acerca de los adolescentes y de la realidad que está pasando en casa, nos subimos a la tarea en el Colegio Montessori de Chihuahua de establecer una encuesta para poder darle voz a los adolescentes de todo lo que está pasando en sus hogares. Y entonces abrimos o empleamos toda este, este, esta propuesta a diferentes escuelas, las cuales 10 escuelas nos ayudaron a poder ampliar eh, la perspectiva de lo que estábamos buscando de respuestas de los adolescentes. En total respondieron 300 adolescentes de 10 escuelas Montessori de tres distintos países latinoamericanos y esta encuesta se realizó en septiembre del 2020. Las edades, que fuera la, pre la primera pregunta que, que tuvimos, es que las edades de las personas que respondieron, en gran mayoría era de 12 a 15 años, que es la mayoría de las de, como la mayoría de las escuelas de adolescentes en Montessori están constituidas, hay algunos ejemplos de 15 a 18, pero la gran mayoría ofrecen sus programas de 12 a 15, y... La, la, el 80%, 82% exactamente, fueron los que respondieron de 12 a 15 años a esta encuesta. La primera pregunta fue, ¿qué ha sido lo más difícil de la pandemia? Y los adolescentes contestaron que lo más difícil en su gran mayoría era no poder estar con sus amigos. Después fue muy frecuente también la respuesta de... No ver a algunos de sus familiares, refiriéndose a familiares eh, después de su propia familia o de los que están en casa. Y la tercera es no poder estar a, a, en la escuela. Y este evidentemente se relaciona con la primera, no poder que estar con sus amigos o no poder estar con las personas que, que frecuentemente tenían convivencia. Luego, otra de, otro de los factores que pusieron es no poder salir de viaje. Evidentemente, estamos hablando de alguien que necesita estar con sus amigos y quiere estar con sus amigos. La segunda pregunta tenía que ver con el, la tercera, perdón, tenía que ver con el hecho del de tiempo de las actividades en casa, actividades como tareas de ayuda al mantenimiento del hogar. ¿Cuánto tiempo destinan, cuántas horas destinan al día para las actividades de hogar? Y el, el 52% respondió que de una a dos horas le llevaba a realizar estas tareas. Y un 30% respondió que en menos de una hora. Después preguntamos también, y es un dato muy alarmante, ¿cuántas horas de pantalla tenían al día? Y uno de los grandes hallazgos que encontramos fue saber que el 20% de los alumnos, estamos hablando 2 de cada 10 adolescentes pasan de 10 a 12 horas frente a la pantalla. 2 de cada 10 adolescentes pasan de 10 a 12 horas. Estamos hablando de la mitad del día. Luego la la, la, lo más común, estamos hablando del 32, 31%, pasan entre 5 y 8 horas y de 5 de 8 a 10 horas son 25%. La cantidad de horas que ha provocado este confinamiento para estar los adolescentes frente a la pantalla es muy alto. Y esto evidentemente tiene que ver en consideración uno, que los contenidos educativos o de lo que están ofertando las escuelas tiene que ver en su gran mayoría a través de la parte de la pantalla y lo otro es que la interacción o la convivencia se ha hecho a través de esa vía con sus amigos. Luego, la siguiente pregunta tiene que ver con cuáles son las actividades de interés que ha realizado o cuáles han sido los hobbies. Y el 53% ha dicho que el deporte ha sido la actividad más predominante. Un 12% ha sido el practicar algún instrumento, practicar con algún instrumento musical, un 8% ha sido algo de la tecnología, otro 8% el arte, 7% baile, danza, jazz, 5% cocina y un 2% lectura. O Esas son las actividades predominantes de los adolescentes. También preguntamos y re recordamos que esta encuesta se hizo en septiembre del 2020 ¿Cuánto tiempo están presencialmente con sus amigos? Y el 53% dijo que ninguna vez. De una a dos veces por semana respondió el 35%. Una de las preguntas clave para entender qué está pasando en la mente de los adolescentes fue la siguiente. Además de la salud, ¿Qué otros aspectos debería considerar la escuela en el regreso a la modalidad presencial? El 56% mencionó aspectos que tienen que ver con la adaptabilidad y le decían a la escuela, porque esto es algo que la escuela debe considerar, dice el 56% habla de priorizar lo emocional, la socialización y los vínculos en vez de lo académico. Ellos demandan el reducir la cantidad de trabajo académico para priorizar la parte social. Y el 44% de lo que contestaron tenía que ver con cuestiones de salud, protocolos, limpieza, higiene, etc. ¿Qué nos dice esto? Que al ser la pregunta, además de la salud, que otros aspectos, el que conteste un 44% cuestiones de salud, te habla de lo que está pasando en la mente de los adolescentes. Luego les preguntamos, ¿cuál ha sido la predominancia de pensamientos y sentimientos? ¿Cuáles han sido lo más frecuentes? Y en orden de repetición mencionaron los siguientes, enojo, tristeza, desesperación, aburrimiento, pereza, Inestabilidad emocional, confusión, ansiedad, soledad, depresión, miedo y la última y la menos repetida tranquilidad. No la está pasando bien el adolescente en la pandemia. Por último, les preguntamos... Algo muy interesante y de donde podemos hablar muchísimo. Y es una pregunta que creo que también tendrás que hacerte a ti mismo, quien esté escuchando, a ti misma, quien esté escuchando. ¿Qué has descubierto de ti mismo que no hubieras podido descubrir sin la pandemia? Esto se lo preguntamos a los adolescentes y el 61% respondió que descubrieron en sí mismo habilidades que no sabía que tenían desde habilidades académicas, deportivas, culinarias, artísticas, etc. Un 24% respondió que fueron rasgos o características personales, factores de la personalidad que han descubierto. Y esto fue uno de cada cuatro personas respondió que fueron estos. El 11% respondió que descubrió a su familia, en convivencia, apoyo, organización de casa, juegos, etc. Sorprendente esto. Y un 4% y evidentemente nos habla de la, confide, de, de la confirmación de que estaba bien hecha la encuesta. 4% dijo que nada, el adolescente puede responder perfectamente eso. ¿Cuáles son las confirmaciones y o reflexiones que nos deja estas respuestas de los adolescentes. Por un lado, que el aspecto más preponderante es el social, y por ello debería ser el aspecto primordial a satisfacer en medida de que sea posible. Ante las imposibilidades de salir, las oportunidades de crear se ampliaron desde casa, algo que no se había visto reencuadraron la situación desarrollando nuevas habilidades. Vimos también que los sentimientos y pensamientos nos demuestran lo difícil que es la estabilidad emocional, algo que de por sí es muy complicado en la adolescencia, la realidad evidentemente no ayuda. Vimos que los horarios frente a pantalla son muy altos, donde casi la mitad de los adolescentes pasan más de 8 horas, frente a la pantalla. Lo otro es que el área predominante de interés en la pandemia es el deporte y o la actividad física. Muy bien. Algunas otras confirmaciones y reflexiones es que la mitad de los adolescentes no ven a sus amigos de manera presencial y esto genera un estado anímico eh, malo en ellos que les preocupa mucho los aspectos de salud y piensan continuamente en ellos a través de aquella pregunta de, además de la salud ¿no? que proponen a la escuela dar énfasis en las relaciones interpersonales antes de lo académico al regreso de las clases presenciales o semipresenciales que la escuela vea más allá de lo que está en la mente sino considere al adolescente en todo su desarrollo integral recordemos que el aprendizaje parte de un estado anímico, tiene su inicio. Si yo estoy bien emocionalmente, puedo aprender. Si no, mi mente y mi cuerpo, mi espíritu, va a estar en otras partes. ¿Cuáles son las necesidades del adolescente entonces? Siguen siendo las mismas, porque tiene que ver con sus tendencias. Tiene que ver con las tendencias que tenemos como ser humano. ¿Cuál es la necesidad de, de orden? El tener ese marco de referencia en qué hacer, cómo moverse y cuándo hacerlo. El tener un esquema diario, una rutina, le va a ayudar mucho al adolescente para poder llevar de mejor manera, para orientarse. La orientación es trascendental. Una guía de todo lo que corresponde y tiene que hacer es un gran apoyo lo que necesita el adolescente de parte del adulto en ese sentido. El cómo orientar lo que está pasando y eso hablamos de lo que pasa en la mente, lo que pasa en el corazón y lo que pasa en general alrededor de él. La imaginación nos va a ayudar a poder reencuadrar la situación, a poder aprovechar el momento para hacer actividades que antes no podíamos. Su necesidad sigue siendo el trabajo, pero un trabajo significativo, un trabajo real un trabajo acorde a lo que él es capaz de hacer, a sus habilidades. Trabajo que rete, trabajo que, que, que lo desafíe y trabajo que le ayude a poder desarrollarse más. Su necesidad va a ser también la comunicación y en especial con los que no puede ver, con los que no puede estar. Las oportunidades para que amplíen esos círculos a través de lo que es posible hacer es prioritario. Y una necesidad que el adolescente siempre va a tener como los anteriores, pero ahora con mucho mayor medida, es la autoexpresión. ¿Hacia dónde va todo esto que está dentro en cuanto a sentimientos? ¿Todo esto que está dentro en cuanto a pensamientos? ¿Dónde desemboca? Puede desembocar en un diario, en una obra de arte, una pintura, alguna escultura. La fotografía, el dibujo, puede ser a través de la música, a través de la poesía. ¿Cómo se expresa? Puede ser a través del deporte también, a través de la actividad física, a través de, del baile. Estas son las necesidades del adolescente de siempre que hoy más que nunca necesitamos considerar para poder darle un apoyo a la vida un apoyo en un momento muy fuerte que está pasando la humanidad y que ellos se están resintiendo de una manera particular por ser adolescentes. María Montessori en esa misma tercera lectura de Oxford dice La vida social no implica estar sentados en un cuarto todos juntos o viviendo en una ciudad, No tiene que ver con las relaciones sociales. La esencia es que estén produciendo algo que es útil para la sociedad en su conjunto. Es un intercambio por algo más. Se vuelve entonces otra vez determinante qué están produciendo, qué están haciendo, qué están intercambiando. En esa misma lectura más adelante dice, el punto crucial es hacer real la independencia social. Eso que están llamados a ser independientes sociales e independientes económicos también es una etapa de eso donde los sentimientos del niño están cambiando y ya no está satisfecho siendo la mascota de la casa, dice Montessori. Tiene un sentido de dignidad, se siente observado, no desea estar encerrado, desea que se le otorgue el mismo valor que a los demás. Quisiera que ahora viéramos aspectos juntos que tienen que ver con cómo podemos ver la pandemia como una oportunidad. Los adolescentes que trabajan en sí mismo, aprenden a trabajar en su persona, se encuentran con un gran poder para cambiar su destino. Y esto te ayuda al éxito de poder solventar las dificultades de la vida. La habilidad para gestionar su comportamiento de manera efectiva es un gran predictor del éxito del futuro. Porque cada año de la vida del adolescente trae frustración, desacuerdos, desafíos, pero también oportunidades. Permitiendo al adolescente que se equivoque, es la manera en que le ayudamos a plantar las semillas que van a ser fructíferas después. La resiliencia es el resultado de los muchos factores de la vida del adolescente. Entonces todo lo que concierne a la educación, dice Montessori, de la infancia a la adolescencia, asume hoy una importancia más general y debe representar una protección y una ayuda práctica al desarrollo del hombre. Es decir, debe apuntar a la mejora del individuo para mejorar la sociedad. Entonces, ¿qué te digo a ti adulto que estás escuchando y que quieres hacer algo por el adolescente, por tu hijo, por tu sobrino, por tus amigos, etcétera? Uno que tenemos a un individuo que desea ser observado y que desea ayuda. Aunque la ayuda debe ser limitada a lo puramente necesario. Porque si no, se vuelve un obstáculo, decía la misma Montessori. Entonces es nada más la medida justa de la ayuda. Porque podemos estar demasiado involucrados en las cosas equivocadas y sin importancia. Y poco involucrados en las cosas importantes y adecuadas. Y todo esto al mismo tiempo. Debemos de tener esa gran capacidad de observación. Debemos de afinar y practicar cada vez más para poder ser certeros. La asertividad es la que apoya. Y cuando le otorgamos un valor excesivo a la perfección en los resultados, en el desempeño, los adolescentes verán como fracaso todo lo demás. Para el adulto, otra vez insistir, la observación es la llave, la observación va a ser la llave de saber cuándo vas a intervenir adecuadamente y cuándo vas a interferir, que sería lo inadecuado. Para el adulto frente a este adolescente necesita cada vez más empatía y la empatía refiriéndose al respeto de lo que está pasando con él al respeto de estos cambios. Debe tener también paciencia. Acuérdense de cómo pasaron esa etapa, pero también acuérdense de poner los límites necesarios. Y en el anterior podcast del de, de el adulto que el adolescente necesita, hablamos de la regla, ¿verdad? De, la, de, las, de los tres puntos de las reglas. El optimismo como fundamental, alguien que tiene una perspectiva futuro, alguien que ama la vida, alguien que sea real, alguien que me pueda ayudar a tener expectativas, dígame las expectativas, yo como adolescente cómo voy a saber qué hacer si tú no me dices qué quieres, yo cómo voy a saber cómo comportarme si tú no me estás diciendo cuáles son los parámetros de ese comportamiento, entonces tiene que haber claridad del adulto, para que haya claridad del adolescente y se desarrolle de manera más adecuada, el primero que tiene que estar claro es el adulto, el adulto tiene que ser alguien honesto, alguien que le diga las cosas tal cual, sin engaño. Acuérdense que este ya no es un niño, este es un adolescente. Y el adolescente necesita del adulto amor. La adaptabilidad es la cualidad más esencial y hoy nos lo está comprobando una, una vez más. La adaptabilidad es la cualidad más esencial, la capacidad de poder hacer todo lo posible para adaptarnos a este tiempo y a este lugar. El hacerlo hoy sobre estas condiciones y aún a pesar de eso yo poder emplearme para poder encontrarme a mí mismo y encontrar la manera en que yo pueda solventar esta parte de la realidad. La adaptabilidad como cualidad esencial también se modela con el comportamiento del adulto. El adolescente necesita un adulto que sepa adaptarse a las condiciones de hoy, a las condiciones de mañana, porque de esa manera también va a haber el ejemplo de poder ser resiliente, el ejemplo de tener una perspectiva, una visión, más allá de lo que está pasando ahorita, sino alguien que tiene esperanza de que esto, tarde o temprano, va a mejorar tarde o temprano va a ser mejor. Esto es lo que vimos con el adolescente a través de esta encuesta de cómo está viviendo esta situación. Muy recomendable sería, y esto lo he recomendado en algunas escuelas y en algunas familias, platiquen con el adolescente sobre cómo se están sintiendo, qué es lo que está pasando actualmente con ellos. Cómo ven esta situación. Qué, qué es lo que está alrededor de ellos, y a lo mejor hablen de esta encuesta, ¿verdad? hablen de este podcast diciendo, ¿tú qué opinas? ¿cómo crees? Así dijeron 300, tú, tú dime cómo te sientes, con qué coincides, con qué no coincides, y de esa manera tener un punto en donde poder reflexionar, poder abrir un canal de comunicación que necesita ser abierto, un canal de comunicación que necesita estar vivo, porque nos necesitan, el, el adolescente, aunque parezca que no, necesita del adulto, pero necesita un adulto certero, no un adulto que sobreproteja, un adulto que proteja de la manera adecuada y de la manera en los tiempos oportunos. Necesita un adulto que sea adulto en las condiciones de que se puede gestionar a sí mismo y saber que esto que está sucediendo nos está sucediendo a todos. No tomar la parte de víctima, sino tomar la parte de, de alguien que tiene toda la valentía para con los medios que están ahorita poder salir adelante y sacar adelante a sí mismo para poder sacar adelante a su familia y al adolescente que vive en ella. Esta es una gran oportunidad de poder ver la perspectiva y la realidad del adolescente, pero también la perspectiva y la realidad nuestra. Y vuelvo a repetir esa invitación a que te preguntes. ¿Qué has descubierto de ti mismo que no, hubiera, no hubieras podido descubrir sin la pandemia? Analízalo. Ve esa perspectiva también. No te quedes con la perspectiva fatalista. Ve la perspectiva y todo lo que pudiste hacer con tus recursos hoy. Voltea a ver al adolescente con el valor que tiene, con la dignidad que tiene. Y vete tú mismo también.